2: Mauricio Olivera es el viceministro de Empleo y Pensiones del Gobierno Nacional. Doctor Olivera, muy buenas noches, bienvenido a la nube en Blue Radio.
0: Buenas noches, Gabriel, buenas noches a la mesa de trabajo y a todos los oyentes, y muchas gracias por esta invitación.
2: Bueno, pues, eh, el ministerio y su viceministerio se han movido mucho en estos dos días a, a propósito del día del trabajo, precisamente con el a, lanzamiento del servicio del empleo que presentó el día de ayer el gobierno nacional, y con el anuncio que hizo también el presidente Santos del lanzamiento de la línea que permite a ciudadanos despejar dudas y tramitar quejas en materia laboral. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se está lanzando y qué es lo que tienen hoy los colombianos para tratar de conseguir empleo y despejar dudas.
0: Claro que sí, lo primero, el servicio de empleo, el servicio de empleo es un, una herramienta que se está creando desde el gobierno, es una, una herramienta que se está ofreciendo a toda la ciudadanía, específicamente a todas aquellas personas que estén buscando empleo y a todos aquellos empleadores que estén buscando trabajo, es una herramienta para lograr o que busca unir a la persona que está buscando trabajo con la persona que está buscando un trabajador. Entonces es una herramienta, bueno, es una herramienta muy necesaria. El 80% más del 80% de las personas que buscan empleo lo buscan de manera informal, es decir, voz a voz, uh -huh. eh, preguntándole a los amigos, preguntándole a alguien dónde hay una vacante. Y los trabajadores lo hacen de la misma manera. Esto termina, eh, termina haciendo que el empleo se consiga a través de contactos más que a través de las capacidades que tiene la persona.
2: ¿Lo hacemos en línea? ¿Lo hacemos por teléfono? ¿Cómo va a funcionar esta, esta, esta línea de empleo?
0: Van a ser tres mecanismos. Uno eh, en línea, es decir, por Internet, www.redempleo.gov.co. Ahí pues está perfecto. la plataforma donde se puede meter la hoja de vida, donde el bueno, se puede pues, meter sus datos. Está también para los empleadores. Eh, se va a hacer de manera... Y esto, perdón, y esto es muy importante, porque el, el objetivo del servicio de empleo es contar con una sola base de datos de información donde estén todos los sugerentes de trabajo y todas las vacantes.
2: Ok, repetimos la dirección. Lo interrumpo para www, repetir.
0: ¿sí? www.redempleo.gov.co Ok, pequeño. Listo. Go sí, señor.
2: Bueno, entonces este ese, ese es un
0: el segundo es centros de atención estamos creando centros de atención digamos si la persona quiere ir a un centro donde pueda hablar en el, va a haber tres grandes actores dentro de los centros de atención las alcaldías las casas de compensación y el SENA se puede ir a un centro de atención y eh, va a haber una orientación completa, digamos, desde si la hoja de vida está bien hecha, el perfil sociolaboral de la persona, si necesita una capacitación, si tiene las capacidades para entrar ya a una vacante, o si es más un emprendedor y se le da una ruta de emprendimiento. Va a haber centros de atención en donde la persona que está buscando empleo también va a poder asistir y va a tener una orientación. Igual los empleadores, los empleadores, las empresas que, por ejemplo, una empresa que esté buscando. Eh, 15 personas bilingües para un call center pueden uh -huh. acudir allá y el centro de empleo, el centro de atención les va a buscar a los trabajadores el tercer mecanismo es básicamente por teléfono existe la línea en celulares del 120 es una línea que va a permitir también, a, digamos, acceder telefónicamente y preguntar por todos los servicios que se ofrecen
2: o sea, marco 120 o numeral 120, ¿cómo funciona?
0: 120, celular, sí, okay.
1: 120,
0: sí señor. 120.
1: Viceministro, dos preguntas corticas, la, la primera es, eh, cuando la gente ingresa su hoja de vida a, a, a redempleo.gov.co, ¿lo hace llenando un formato o usted tiene que tener su hoja de vida ya hecha y luego alimentarla allí? O sea, la forma Minerva sí, tradicional. Si existe la un formato, usted tiene que llenar unas cosas o si sencillamente sube un archivo que ya está prehecho en su no, computador. No.
0: Hay un formato ya establecido, entonces es necesario introducir cada uno de los datos que pide el formato. Es un formato establecido porque ese formato es quien va a permitir clasificar, digamos, las capacidades de la persona y cruzarla con las capacidades que están pidiendo los empleadores. Entonces hay un formato preestablecido en, en esta dirección electrónica.
1: Bien, y, esto, y la segunda pregunta, y es, eh, ¿los empleadores tienen algún beneficio si buscan a, a la gente a través de estos canales?
0: Estamos buscando crear, digamos, y todo esto está en diseño, lo, lo que hizo ayer el presidente fue lanzar el primer los dos primeros centros de atención, el de Cali, el de Barranquilla, la, la, la plataforma electrónica ya está, obviamente, pero estamos, digamos, la idea es tener todos los servicios del mercado laboral en un solo sitio. Por ejemplo, los empleadores y en eso estamos trabajando, los empleadores van a poder pedir eh, el cierto número de personas, el ejemplo que yo ponía, 15... 15 personas bilingües para atender call centers, por ejemplo, Pero tam el, 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 uh, y el centro les va a buscar a las personas, va a buscar el mejor perfil y se las va a entregar a las personas, digamos de ahí. Hay un beneficio muy grande para todas aquellas empresas que tienen que trabajar muchos recursos humanos, por ejemplo.
1: En este momento, viceministro, ¿tienen ustedes algún número de ofertas o de vacantes disponibles?
0: Estamos trabajando específicamente con todas las cajas de compensación, por eso las cajas de compensación son, son actores tan importantes, recogiendo toda la información de vacantes.
2: Viceministro, ¿cambian las condiciones laborales a través de estos canales? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Hay, hay alguna variación en, en cuanto a ese tema?
0: No, digamos, las condiciones laborales son las mismas. Obviamente lo que el gobierno del presidente Santos busca con este mecanismo es eh, reducir es más bien ayudar a las personas a encontrar un empleo mucho más fácilmente uh -huh. que no sea voz a voz, que no sea sin orientación sino es todo una, 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 un número de servicios que va a permitir a las personas conseguir un empleo lo más rápidamente y de acuerdo con sus capacidades esto en el mediano plazo va a permitir también identificar qué tipo de eh, capital humano qué tipo de vacantes tienen las empresas y va a poder... Eh, Permitir tener información, por ejemplo, para orientar a los jóvenes hacia qué líneas de estudio deberían sugerir a los jóvenes, pues qué líneas de estudio deberían, deberían emprender para tener con mayor facilidad un empleo más adelante. Es decir, es como un, un servicio en siempre en constante movimiento, en dinámica que va a recopilar también mucha información para poder guiar a las personas y a los empleadores.
2: Si bien la línea 120 pues, nos sirve entonces para, para buscar trabajo y va a tener, tiene la meta de atender cerca de un millón de personas en el país, también es garantizar el trabajo justo, equitativo y en las condiciones de ley. Hay en la página del Ministerio de Trabajo un inspector virtual y también a través del, del 120 se pueden eh, tener trámites pensionales, denuncias por acoso laboral y otros aspectos que son recurrentes. O sea, es una gran línea de servicio al trabajador y al que quiere buscar empleo.
0: Exactamente, sí, señor. Acá entramos en el segundo punto. La, la, la primera pregunta que me hicieron fue, de, o que usted me hizo, fue del servicio de empleo y las diundas de Colabora. Ajá. Colabora es un centro de atención eh, telefónico, ya hay una oficina también en Bogotá, no solo para saber, digamos, los servicios para buscar empleo, sino toda una serie de servicios relacionados con inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo.
1: Mire, Gabriel, veo que incluso aquí hay unos tips para, para poder eh, encontrar empleo que facilitan la búsqueda, donde le dicen a la gente identifique sus objetivos, cómo hacer su baja de vida, cuál es, eh, cómo debe preparar las entrevistas. Así que es es como que casi el círculo completo, ¿no? Enseñarle a la gente a, a buscar trabajo y además ofrecerle eh, los espacios y las vacantes para, para lograrlo. Así es, ¿cierto, viceministro?
0: Claro que sí, sí, señor. Digamos ahí, y de hecho hay muchos estudios frente a lo que usted dice, hago referencia a un estudio que hizo hace el año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Interamericano de Desarrollo muestra como lo que llaman los técnicos la conexión escuela-trabajo, es decir, todos los jóvenes que salen de estudiar y están buscando por primera vez eh, el ingreso en el mercado laboral necesitan capacita capacidades para estar en el aparato productivo es decir, educación vocacional pero también hacen falta muchas habilidades blandas, cómo hacer su hoja de vida, cómo presentarse en una entrevista, eh, digamos, toda una serie de, de habilidades que se llaman, los técnicos llaman habilidades blandas, para conseguir mucho más fácilmente un trabajo.
2: Bueno, pues ahí está la línea, suena suena muy bien y creo que la gente debería empezar a acceder y también a, pe a perder el miedo de Internet, que todavía hay mucha gente que tiene miedo porque además el, el, el formulario, creo que la, la única forma de llenar el formulario se convierte en el, el, el online o a través de teléfono también se puede hacer.
0: No, en este sí es básicamente online porque a través de teléfono se da más una guía de a dónde acudir y de los servicios que hay. La, la, la hoja de vida se puede hacer online o si la persona no quiere hacerlo por internet o se siente mejor atendida, si tiene una persona al frente, que eso también pasa mucho, puede ir a, un, a alguno de los centros de atención. Como anunció el presidente ayer, se, se lanzaron dos, pero a lo largo de este año se van a lanzar alrededor en 120 municipios va a haber centros
2: de empleo. Bueno pues doctor Olivera mil gracias por acompañarnos en la nube una pregunta final, uy claro que no sé si hacérsela a usted, es que estamos, esta noche tenemos aquí en la nube el hashtag de si yo fuera presidente, usted si sí le queda de para arriba a responder ¿qué haría si yo fuera presidente o no?
0: Eh... La verdad, por ahora soy funcionario público mi, mis aspiraciones son cumplir mi tarea, sí. hacer lo mejor por el país, trabajar para el, pues, para el presidente Santos y el ministro Pardo. Bueno, señor. Ahí llega mi...
2: <risa> Viceministro, un abrazo grande, doctor no. Mauricio Olivera